0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est très important pour moi, faire confiance. À cause de la maladie, on perd beaucoup confiance en soi. Et pour en guérir, il faut apprendre à faire confiance et à se faire confiance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, tout est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais j'essaye de vous partager des choses que j'ai été capable de réussir, ou du moins d'essayer, alors vous en êtes capable, vous aussi. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un type de confiance assez particulier et pourtant essentiel dans la guérison d'un trouble alimentaire. La confiance en son corps. Pourquoi je n'ai pas dit « se faire confiance » Parce que pour moi, et pour, je l'imagine, de nombreuses autres personnes souffrant de troubles alimentaires, le corps et l'esprit sont un peu dissociés. C'est pourquoi j'ai dit « faire confiance en son corps » et non pas « se faire confiance ». Dans un trouble alimentaire, le corps est l'ennemi numéro un. On n'apprécie pas forcément son apparence physique et on se sent parfois très mal dans sa peau. Et il ne s'agit pas de poids, il s'agit juste d'une haine profonde et véritable pour son corps en lui-même. Au début de ma maladie, je faisais énormément de sport. De la course à pied, du fitness, du crossfit, du yoga, n'importe quoi qui puisse me donner la sensation d'être toujours en vie. Mais mon corps, lui, était épuisé. Et parfois, je n'arrivais pas à faire telle ou telle séance de sport car j'étais bien trop fatiguée. Au lieu de détester mon corps pour n'être qu'un incapable, j'aurais tellement dû lui faire confiance. Eh oui, faire confiance à son corps, c'est très difficile. Mais votre corps sait ce qu'il veut, et surtout, il sait ce qu'il fait. S'il est fatigué, il faut l'écouter. Il n'y a aucune honte à ne pas se sentir capable de faire du sport, à vouloir dormir, à se reposer. S'il a froid, il faut l'écouter. Il envoie peut-être des signaux pour dire qu'il est en danger. Si vous avez perdu vos règles, que vous avez des acouphènes, des palpitations cardiaques ou une tension basse. Tout ceci sont des signes que vous envoie votre corps. Et votre corps, c'est vous-même, même si parfois, c'est très dur à réaliser. Je dis que c'est dur à réaliser parce que dans mon cas, j'avais l'ultime conviction que mon corps, ce n'était pas moi. Mes pensées étaient moi, pas mon corps. Je n'étais qu'un cerveau, rempli de pensées bouillonnantes. Mais pas ce corps si fragile. Si mes pensées n'avaient pas faim, alors c'était que je n'avais pas faim. À aucun moment, je n'ai écouté ce corps mon corps qui criait pour sa survie. Votre corps, c'est votre allié, c'est votre compagnon de route pour le restant de votre vie. Il faut lui faire confiance, il faut l'écouter, et puis l'aimer, même si maintenant c'est encore trop difficile. C'est grâce à votre corps que vous pouvez bouger, que vous pouvez voir des amis, que vous pouvez voyager, que vous pouvez étudier, c'est grâce à lui. Et malgré tout ce que vous lui avez fait endurer, votre corps sera toujours de votre côté. Il faut penser à lui comme votre meilleur ami un ami qui ne veut ni vous trahir, ni vous nuire. S'il ne fait pas comme vous le voulez, ce n'est pas pour être contre vous, mais au contraire, c'est pour être avec vous. Dans cette partie, je voulais aussi vous parler un petit peu du poids de forme, une idée un peu abstraite et pourtant essentielle à comprendre. Le poids de forme, ce n'est ni un IMC, ni une apparence physique. Si le poids où votre corps se sent bien, dit comme ça, ça ne vous donne pas envie, le poids où vous serez bien pourquoi courir après un poids, une silhouette rêvée, quand devant nous, il y a le poids du bien-être Alors dit comme ça, j'ai l'impression de vous vendre du rêve, et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais si je vous dis ça, c'est parce que je commence petit à petit à avoir confiance. Confiance en mon corps et en ce fameux poids de forme. Je voulais aussi vous parler d'une autre sorte de confiance, qui est tout aussi importante dans la guérison des troubles alimentaires. C'est la confiance en ses capacités. Vous en êtes capable. Répétez-le avec moi, vous en êtes capable. » Je croyais que tout était foutu, et j'avais arrêté d'y croire. Mais puis, j'en ai été capable. À cause de mon hyperactivité, j'avais des tonnes et des tonnes de projets que je ne finissais jamais. Je me donnais des tas et des tas d'objectifs, et puis je ne les atteignais pas. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donnez-vous des petits projets, lancez-vous des petits objectifs. Et puis, vous êtes capable de faire le reste. Si le projet est encore trop gros, pas d'inquiétude. Lancez-vous des encore plus petits projets. Au fur et à mesure du temps, vous verrez que vous en êtes capable. Par exemple, arrivé à la clinique, j'avais pour objectif d'écrire un livre, de faire une BD, de me créer un compte Edit et de lancer ma, ma marque de tote bag personnalisée. Finalement, je n'ai rien fait de tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la place Au lieu de perdre confiance en mes capacités, je me suis donné des projets plus réalisables. J'ai écrit une nouvelle, fait deux pages d'une short story en BD, offert des tote bags à mes amis de la clinique, et puis je me suis sentie bien, car j'avais réussi à accomplir quelque chose. Vous en êtes capable, vous aussi. Lancez-vous des petits défis, des défis atteignables. Vous n'allez pas faire le tour du monde ou trigoter une robe dès votre premier essai. Faites confiance en vos capacités. Si vous n'avez pas réussi, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Voilà tout. Lorsque je me suis réinscrite à l'université, après un an d'arrêt d'études, J'étais tellement stressée à l'idée de ne plus en être capable. Et puis je me suis motivée à revoir un tout petit peu mes cours de terminale, petit bout par petit bout. Et j'en ai été capable. Pour travailler sur ma concentration, je me challengeais à regarder un film en entier. Je sortais avec une amie pour retrouver une vie un peu sociale, puis deux, puis trois, puis avec des inconnus. Petit bout par petit bout. Faites confiance en vos capacités. Vous en êtes capable. En troisième partie, je voulais aussi vous parler de la confiance aux autres, en sa famille, aux inconnus, en ses amis, aux médecins. J'ai une anecdote à raconter qui pour moi est assez drôle maintenant, mais qui n'était pas drôle du tout à l'époque. C'était au début de l'année, lorsque j'étais encore à la clinique, on m'a annoncé qu'il y aurait un nouveau cuisinier. J'étais tellement terrorisée et paranoïaque que je pensais qu'il rajoutait des choses dans mon assiette. La nutritionniste m'a affirmé qu'il devait suivre le même protocole que l'ancien cuisinier, et qu'il n'y avait pas de quoi faire une crise de panique. Mais moi, je ne pouvais pas me démentir de l'idée que je ne pouvais pas faire confiance aux autres. Et pourtant, les médecins, la famille, les amis, vos proches, tels qu'ils soient, sont là en premier lieu pour vous aider et pour vous soutenir. Il faut leur faire confiance. Quand je suis sortie de la clinique, les repas étaient préparés par mon père, et il fallait toujours que je me retrouve dans la cuisine pour, vérif pour vérifier ce qu'il cuisinait. Je ne lui faisais pas confiance. Et pourtant, rien de ce que j'aurais pu manger n'aurait pu me tuer, car ils ne cherchaient pas à m'empoisonner, mais juste à me nourrir. Même si à cette époque, tout ce que je mangeais ressemblait à du poison. Tout ça pour dire qu'il faut faire confiance à vos proches. Ils ne veulent pas du mal, ils veulent juste nous aider, même si parfois c'est très maladroit. Enfin, en dernière partie, il faut faire confiance au temps qui passe. Je sais que quand on est plongé au milieu d'une maladie, on n'arrive pas à penser au mois suivant, à la semaine suivante, ou même au le lendemain matin. On vit un peu au jour le jour, et c'est très dur de faire confiance au temps qui passe. Mais il faut lui faire confiance. La guérison est longue, mais elle existe. Parfois ça peut prendre quelques mois, et parfois des années. Mais dans tous les cas, si vous y croyez, vous y arriverez. Il y a encore huit mois, j'étais dans une clinique avec une sonde, et maintenant je sors spontanément avec des amis, sans me stresser d'un potentiel repas avec elles. Il faut faire confiance au temps qui passe. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps cela peut durer, car ça dépend de chacun, mais je peux vous affirmer que si vous essayez, petit à petit, sans paniquer des retours en arrière, des grandes avancées, vous pouvez y arriver. Dans le dernier podcast, je vous disais que le matin était une période très difficile pour moi, car habituellement je faisais une crise. Et ce matin même, je suis restée dans mon lit à écrire des idées de podcast, sans faire de crise. Vous voyez, le temps passe et jour après jour, des progrès apparaissent. Vous pensez que la restriction ou la compulsion durera éternellement, mais c'est faux. Vous pouvez y arriver, je vous le promets. Faites confiance à votre corps, aux autres, au temps, en vos capacités. Faites-vous confiance tout simplement car vous êtes une personne courageuse, forte et déterminée. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous essayez de vous battre, que vous avez la volonté d'aller mieux. Voilà, je vous dis à revoir, prenez soin de vous et je crois en vous. J'ai confiance en vous.